0: Wir müssen Europa und damit auch unsere Zusammenarbeit stärken. Aber die EU befindet sich immer noch in einem sehr komplexen und komplizierten Zwischenstadium. Und die Frage stellt sich immer wieder, aber nicht erst seit einem oder seit zwei Jahren, sondern eigentlich schon seit Jahrzehnten, wollen wir wirklich diesen Weg weitergehen in Richtung Vereinigte Staaten von Europa? Also wollen wir eine bundesstaatlich verfasste Europäische Union.
1: Hinterzimmer, der Policy-Podcast. Herzlich willkommen bei Hinterzimmer, dem Policy-Podcast. Unser heutiger Gast ist Michael Roth. Er ist seit 2013 Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt und in dieser Funktion der politische Stellvertreter des Außenministers. Darüber hinaus vertritt er die Bundesregierung im Rat für allgemeine Angelegenheiten der Europäischen Union und ist Beauftragter für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Herzlich willkommen, Herr Roth. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Die EU hat all ihre Ziele, für die sie ursprünglich gegründet wurde, mittlerweile eigentlich erreicht. Die Sicherung von Frieden in Europa, die Überwindung der Spaltung des Kontinentes und des Kalten Krieges. Wozu brauchen wir die EU noch im 21. Jahrhundert?
0: Ja, erstmal schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung, lieber Herr Peter. Da möchte ich Ihnen doch schon mal ganz entschieden widersprechen. Die Europäische Union hat ihre großen Ziele eben noch nicht erreicht. Ja, wir haben zwar eine Spaltung formal zwischen Ost und West überwunden, aber nach wie vor ist die EU gespalten, kulturell, Mentalität, von den Mentalitäten her, auch wirtschaftlich und sozial. Und wenn wir von dem großen Friedensprojekt Europa sprechen, so müssen wir doch mal sehr selbstkritisch hervorheben, es ist eher eine Friedensmacht EU, weil wir nach wie vor im östlichen Europa in dieser Stunde eine militärische Auseinandersetzung haben in der Ukraine, der tagtäglich Menschen zum Opfer fallen. Und dann erinnere ich an die 90er Jahre, wo wir im ehemaligen Jugoslawien einen verheerenden Bürgerkrieg hatten mit Hunderttausenden von Toten und mit Millionen von Geflüchteten und Vertriebenen. Insofern müssen wir aus dem EU-Friedensprojekt ein europäisches Friedensprojekt machen, und die großen sozialen Spaltungen und die Überwindung der, der, der Teilung auch in den Köpfen bleibt eine große, große Aufgabe. Und dann tritt eine neue hinzu, die sicherlich vor 30 oder 40 Jahren noch nicht so im Vordergrund stand, nämlich die Gestaltung der Globalisierung. Eine demokratische, eine soziale, eine nachhaltige Gestaltung. Wir wollen uns nicht einfach den... Marktmächten und den, der Macht multinationaler Konzerne unterwerfen. Wir wollen uns auch nicht einfach nur anderen globalen Akteuren unterwerfen, sondern wir wollen dazu beitragen, dass Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Frieden, aber auch individuelle Freiheit und Solidarität attraktiv bleiben. Und attraktiv bleiben diese Werte und Prinzipien nur, wenn sie sich am Ende als äh, Werte mit Strahlkraft und mit einem konkreten Mehrwert darstellen.
1: Sie sprechen über den ähm, Konflikt in der Ukraine. Die Ukraine gehört nicht zur Europäischen Union. Heißt das, dass das Friedensprojekt Europa impliziert, dass wir die EU erweitern, um die Länder, die zurzeit unter diesen gewaltsamen Konflikten leiden, noch mit einzubeziehen in die EU und zu befrieden?
0: Erst einmal lade ich uns dazu ein, sprachlich präzise zu sein. Dann sollten wir von der friedensmacht eu sprechen aber nicht von der europäischen friedensmacht ja mir fällt es bisweilen schwer den jungen leuten vor allem den jungen leuten des östlichen europas zu sagen wir wollen euch nicht oder wir wollen euch noch nicht gleichwohl sie genauso zur eu gehören wollen wie andere das müssen wir politisch klären wie wir uns zu den völkern und gesellschaften des östlichen europas verhalten in Südosteuropa, im westlichen Balkan, haben wir ja eine konkrete äh, Beitrittsperspektive. Aber der Frieden selber bleibt für uns eine der ganz zentralen Bewährungsproben. Und da wir ja die EU als Außen- und Sicherheits- auch Verteidigungspolitischen Akteur stärken wollen, sehe ich den ersten Schwerpunkt äh, unseres Handelns darin, wirklich ganz Europa zu befrieden und zu stabilisieren und nach Möglichkeit auch, zu demokratisieren.
1: Sie sprachen bei den Zielen der EU einmal von wirtschaftlichen Aspekten, von äh, Friedenssicherungsaspekten, äh, aber auch von gemeinsamen Werten. Stichwort Werteunion. Welchen Vorteil hat es in einer Werteunion zu sein? Was ist der, der wirkliche Effekt einer Werteunion? Was bringt uns das? Für Sie,
0: Herr Peter, und für mich mögen Werte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte etwas sehr Selbstverständliches sein, für das es sich kaum zu kämpfen lohnt. Aber international gesehen stehen diese Rechte nur sehr, sehr wenigen Menschen zur Verfügung. Und wir Europäerinnen und Europäer glaubten allzu lange, dass diese Werte ein Selbstläufer seien. Das sind sie aber nicht. Die autoritären Bewegungen sind weltweit auf dem Vormarsch. Und die führen alle nichts Gutes im Schilde, wenn es um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und individuelle Freiheit geht. Und deswegen müssen wir in der EU deutlich machen, dass unser Traum, auch wenn er etwas kompliziert sein mag, zwei große Pfeiler umfasst. Der eine Pfeiler, Pfeiler ist der von Wohlstand für viele auch getragen von Solidarität und Zusammenhalt, aber eben auch um Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Menschenrechte. Und diese autoritären Bewegungen, die zweifeln gerade auch den Wert von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und individueller Freiheit an. Und das dürfen wir uns natürlich nicht gefallen lassen. Deswegen müssen wir deutlich machen, freie Gesellschaften, in denen wir ohne Angst verschieden sein können, verschaffen den Menschen viele, viele Vorteile, die sie auch konkret spüren. Und dazu gehört eben auch, seine Meinung frei zu sagen, aber eben auch in Wohlstand und in Würde zu leben.
1: Sie haben nun viele Bereiche angesprochen, aber wenn Sie sich selber festnageln lassen müssten, welche drei Herausforderungen begegnen uns im 21. Jahrhundert? Ich bleibe
0: dabei, die autoritären oder autoritativen Bewegungen zu stoppen. Das heißt, es geht wieder um Demokratie und um freiheitliche Gesellschaften. Das ist die große, große Auseinandersetzung des 21. Jahrhunderts. Das wäre wir, Nummer eins. Wir glaubten eigentlich, dass das überwunden sei. Der zweite Punkt ist die große Frage, die große ökologische Frage. Schaffen wir es, dass diese Welt halten bleibt für nachfolgende Generationen. Und der dritte Punkt äh, hat natürlich etwas mit der ganz konkreten Lebenslage der Menschen zu tun. Also kann dieses sogenannte Wohlstands- und Emanzipationsprojekt Europa ein Projekt für ganz ganz viele sein und nicht nur für eine schrumpfende Zahl von Menschen.
1: Ist die Europäische Union strukturell und institutionell im Moment darauf vorbereitet, diese drei großen Herausforderungen anzugehen?
0: Nein, das ist sie natürlich nicht. Die Europäische Union schwankt ja zwischen dem Pol, ein, 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 ein Team von souveränen Nationalstaaten zu sein und einer föderalen Struktur. Was mich trotz der europaskeptischen Stimmung der vergangenen Jahre und der vielen, vielen Krisen dann doch gefreut hat, war, dass wir bei nüchterner Betrachtung in den zentralen Bewährungsproben der Auffassung waren und immer noch der Auffassung sind, Europa gehört gestärkt, nicht um seiner Selbst willen und nicht aus so einer akademischen... Äh, aus einem akademischen Spieltrieb heraus, sondern weil es ganz konkret darum geht, politische Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen. Und das war in der Migrationsfrage so, das ist in außensicherheitspolitischen Fragen so, da bin ich dann wieder beim Frieden. Das ist aber auch in Fragen des Klimaschutzes so, auch Wohlstand. Da wissen wir, wir müssen Europa und damit auch unsere Zusammenarbeit stärken. Aber die EU befindet sich immer noch in einem sehr komplexen und komplizierten Zwischenstadium. Und die Frage stellt sich immer wieder, aber nicht erst seit einem oder seit zwei Jahren, sondern eigentlich schon seit Jahrzehnten, wollen wir wirklich diesen Weg weitergehen in Richtung Vereinigte Staaten von Europa? Also wollen wir eine bundesstaatlich verfasste
1: Europäische Union? Sie würden also sagen, um wieder politischen Handlungsspielraum zu gewinnen, um die EU zu stärken, wäre es nötig, in Richtung einer, eines, eines europäischen Gesamtstaates, einer europäischen Republik zu gehen.
0: Auch da äh, lade ich uns ein, präzise zu sein. Ähm, die Europäische Republik scheint mir ja ein Modell zu sein, äh, gerade jüngst in die Debatte eingebracht, was auf die in Fragestellung des Nationalstaates hinausläuft. Von dieses doch sehr deutsch anmutende Modell überzeugt mich überhaupt nicht. Es kommt mir auch ein bisschen altbacken vor. Als ich studierte, gab es die sogenannte Sandwich-Theorie in diesem Konzept Europa der Regionen. Also Europa und die Regionen so stark machen, dass sich am Ende der Nationalstaat quasi verflüchtigt. Das werden wir in dieser Europäischen Union nicht hinbekommen, weil es doch, und das müssen wir akzeptieren und daraus sollten wir auch das Beste machen, wenn nicht gegen ankämpfen, da wir doch eine Reihe von Bürgerinnen und Bürgern haben, die überhaupt gar kein Problem mit ihrer nationalen Identität haben. Insofern bleibe ich beim Konzept der Vereinigten Staaten von Europa, weil dieses Konzept eben nicht den Einzelstaat in Frage stellt, sondern weil es weil dieses Modell eine klare Ordnung ähm, anbietet zwischen dem, was Europa zu leisten hat, mit klareren Strukturen, dem, was die Mitgliedstaaten zu entscheiden haben. Und es geht dabei natürlich auch um die Rolle, die die Regionen weiterhin und die Kommunen, die, die, also welche Rolle die auch weiterhin zu übernehmen haben. Auch die werden sich ja nicht verflüchtigen und sie sollten sich auch nicht verflüchtigen. Es bleibt also äh, in Europa, Immer ein bisschen komplizierter. Das zeichnet aber föderale Konstrukte aus. Wir sollten auch keine Angst davor haben, aber dann sollte es zumindest eine Struktur sein, der die Menschen auch Vertrauen
1: entgegenbringen. Sie sagen also die Vereinigten Staaten von Europa ja, die Abschaffung von Nationalstaaten nein. Nun sind wir quasi bei Ihrer Vision von Europa angekommen. Wie genau sähe denn dann die demokratische Beteiligung aus in dieser Vorstellung, die Sie haben? Also sprich, wie werden wir das EU-Parlament beibehalten, wird ein Senat eingeführt?
0: Am Ende des Tages werden wir mit Verfassungs- und mit Kompetenz- und mit Strukturdebatten Bürgerinnen und Bürger nicht überzeugen können. Deshalb bleibe ich dabei. Wir sollten jetzt auch ganz konkret an zentralen Bewährungsproben ausgerichtet Diskussionen führen. Was kann Europa leisten, damit sich Menschen sicherer fühlen? Ein Beispiel. Aber trotzdem müssen wir diese Diskussion führen und nach langem Nachdenken und nach vielen Diskussionen über viele, viele Jahre, und ich kann in meinem Fall ja schon sagen, seit vielen Jahrzehnten hinweg, bleibe ich dabei, wir sollten uns auf eine Struktur verständigen, die den Menschen vertraut ist. Und das ist eine politische Struktur mit einer Regierung, mit einem... Parlament und bei uns würde dann der Parlamentarismus auf zwei Säulen, auf zwei Kammern beruhen, einer Bürgerinnen- und Bürgerkammer und einer Staatenkammer, so wie wir das ja jetzt in Ansätzen auch schon haben mit dem Europäischen Parlament und mit dem Ministerrat. Wir werden weiterhin eine unabhängige Gerichtsbarkeit haben. Ob wir dann am Ende des Tages noch ein symbolisches Oberhaupt haben, was vielleicht auch von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählt wird, da will ich mich nicht festlegen. Aber das wäre eine Struktur, die Vertrauen erwecken könnte, weil sie sich in vielen Jahrzehnten bewährt hat. Aber dann kommt natürlich noch eines hinzu. Die Zeit ist nicht stehen geblieben. Wir leben in einer ganz anderen Form der Kommunikation. Wir haben heute soziale Medien, die einen immensen Einfluss auch ausüben auf die öffentliche Debatte. Das Lamento während meiner Studienzeit und auch der ersten Jahre meiner parlamentarischen Tätigkeit, dass es faktisch keine europäische Öffentlichkeit gebe, ist eigentlich überholt, weil wir haben eine europäische Öffentlichkeit. Wir nehmen heute auch nationale Wahlen, ob das nun die französischen Präsidentschaftswahlen oder die deutschen Bundestagswahlen sind, auch als europäische Events wahr, die Einfluss haben auf europäisches Handeln. Nicht zuletzt wissen inzwischen alle, dass die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland nicht nur eine nationale, sondern auch eine europäische Akteurin ist. Und wir alle wissen inzwischen, warum uns auch die soziale Lage in Griechenland zu interessieren hat, weil wir alle in einem Boot sitzen und weil wir alle auch vernetzt sind und voneinander abhängig sind.
1: Sie sagen also, dass ähm, wir keine große Revolution brauchen der Strukturen, wie wir sie im Moment in der Europäischen Union haben, dass wir nicht den großen Cut brauchen, wo wir alles neu überdenken und neu ordnen, sondern in diesen Strukturen uns bewegen können, vielleicht Kompetenzen immer weiter verschieben können, die Konzentration von Macht auch quasi in einem aktiven Prozess entscheiden können, wo wird mehr Macht landen, wo weniger und das alles von Inhalten getrieben also von Inhalten her zu denken und nicht von der Struktur her. Ich war noch nie revolutionär, aber
0: äh, natürlich bin ich erst einmal dafür, dass wir uns äh, völlig öffnen, auch für neue Ideen und dass wir unsere Schollklappen ablegen. Und ich bin auch gerne bereit, äh, von meinem Vertrauten und von meinem Bewährten abzuweichen, wenn es denn gute Argumente dafür gibt. Ich rate uns aber dringend dazu, die äh, Debatte über die Zukunft Europas nicht als eine Verzichtsdebatte zu führen. Einer der großen Fehler, die wir gemacht haben, und ich beziehe mich da selbstkritisch auch mit ein. Wir haben äh, allzu oft die Diskussion folgendermaßen geführt. In einer globalisierten Welt müssen die Nationalstaaten alter Prägung auf Zuständigkeiten, auf Kompetenzen und auf Macht verzichten damit Europa handlungsfähig wird. Also der berühmt-berüchtigte Kompetenztransfer von Berlin, Paris, Warschau und Rom nach Brüssel. Das ist absoluter Humbug. Am Ende müssen wir eine Gewinn-Diskussion führen. Also wir gewinnen alle etwas dazu, wenn wir Europa stark machen, weil wir politische Handlungsfähigkeit zurückgewinnen, die der Nationalstaat alter Prägung, die er sich im 19. Jahrhundert herausentwickelt hat, gar nicht mehr in der Lage ist, die großen Probleme des 21. oder auch des 22. Jahrhunderts zu lösen oder auch zu bewältigen. Also keine Verzichtsdebatte, sondern eine Gewinndebatte. Das wäre vielleicht keine Revolution, aber es würde zumindest den Kammerton von Moll auf
1: Dur umschalten. Das wäre schon mal etwas. Wie kann Europa oder die Europäische Union denn dazu gewinnen? Haben Sie vielleicht einen institutionellen oder einen strukturellen Vorschlag konkret, wie man die EU stärken könnte? Inhaltlich
0: liegt ja schon eine ganze Menge auf dem Tisch. Also wir wissen, dass die Europäische Union in den außensicherheitspolitischen Fragen stärker wird. Das geht bis hin zu einer gemeinsamen Armee. Das geht hin bis zu gemeinsamen, auch zivilen Konfliktpräventionsinstrumenten, um das nicht nur auf die militärische Komponente zu fokussieren. Über den Parlamentarismus in der EU haben wir schon gesprochen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es in einem Zwischenschritt eine noch engere Verzahnung zwischen den nationalen Parlamenten und dem Europäischen Parlament geht, wenn wir die Eurozone stärken wollen, weil am Ende des Tages braucht ein wie auch immer gearteter europäischer Finanzminister und eine Struktur, die auf eine verbindliche Koordination der Wirtschaft, Sozial- und Beschäftigungspolitik hinausläuft, auch eine parlamentarische Kontrolle und Begleitung. Das kann das Europäische Parlament in dieser Zwischenstufe nicht alleine regeln. Dafür bräuchten wir auch so etwas wie ein Euro Eurozone-Parlament, was... Das Europäische Parlament natürlich nicht ersetzt, aber ergänzt in einigen wenigen Bereichen. Ich, mich trat halt nach wie vor die Frage um, wie, wie bekommen wir denn ähm, genug PS auf die Straße? Und da bleibe ich dabei, eine, eine, alleine eine, eine, eine strukturelle oder institutionelle Debatte wird uns da nicht helfen.
1: Vielleicht ist das Problem, dass diese Geschwindigkeit, diese PS, die fehlt dass die Glaubwürdigkeit innerhalb der Bevölkerung nicht besteht gegenüber der EU, beziehungsweise dass die EU nicht als demokratisch wahrgenommen wird. Was könnte man denn verändern, um der EU einen demokratischeren Anschein zu geben? Also kein Anschein, aber wirklich seine Bürger glauben zu lassen, dass sie es mit einer demokratischen Institution zu tun haben.
0: Naja, hier rächt na, recht sich natürlich, dass wir selber äh, allzu also oft den Eindruck erweckt haben, als handelt es sich hier nur um eine semidemokratische Struktur. Natürlich ähm gibt es bestimmte demokratische Defizite. Sei es nun das Prinzip One Woman, One, one Vote. vote. Yeah. One Person hört sich natürlich noch besser an. Bis hin dazu, dass das Europäische Parlament kein Initiativrecht hat, aber die Kirche sollte mal im Dorf bleiben. Wenn Sie das Europäische Parlament mit dem Bundestag vergleichen. Dann gibt es eine Reihe von Kompetenzen, da äh, ist der Bundestag nach wie vor formal gesehen stärker. Es gibt aber auch Zuständigkeiten des Europäischen Parlaments, über die verfügt der Bundestag nicht. Beispielsweise äh, kann das Europäische Parlament über das Hearing Kommissionsmitglieder, also faktische Regierungsmitglieder herauskegeln. Diese Möglichkeit gibt es in Deutschland beim Bundestag nicht. Und wenn Sie dann das Europäische Parlament mit der Assemblée Nationale, also mit dem französischen Parlament, vergleichen, dann werden Sie unschwer feststellen, dass die Macht des Europäischen Parlaments deutlich größer ist als die Macht des französischen Parlaments.
1: Oft genug geht es ja bei der Europäischen Union auch um das Thema Geld. Oft genug ist es auch ein Hindernis für eine weitere Integration, weil das Gefühl besteht, dass man für andere zahlt, wo vielleicht eine Bereitschaft noch nicht wirklich gegeben ist. Stichwort Transferzahlungen. Glauben Sie, wir brauchen mehr Transferzahlungen oder im Sinne von das Ziel ist ja letztendlich auch eine Angleichung der Lebensverhältnisse. Ist das, ist das ein notwendiger Schritt zu einer stärkeren Einigung? Die Krisendebatte war sehr stark davon geprägt,
0: ähm Solidarität in Zweifel zu ziehen, daran haben auch wir in Deutschland ein gerüttelt Maß an Mitverantwortung. Diese Debatte, kein Cent für die Frauen Griechen, hat natürlich den Kammerton gesetzt für eine, für, für eine verheerende Entsolidarisierungsdebatte in der Europäischen Union. Solidarität ist eine Zweibahnstraße und ist immer auch im wohlverstandenen nationalen Interesse. Und Deutschland, in der Mitte der EU gelegen, exportstark, kann sich keine Armutsinseln in der EU erlauben, solange ein nicht unerheblicher Teil unserer Exporte und damit auch unseres Wohlstandes und unserer Arbeitsplätze fußen auf der Teilhabechance unserer Partner. Das heißt, die können sich unsere Produkte nur kaufen, wenn sie Geld haben. Oder auf die ganz kurze Devise gebracht, Arbeitslose Griechen können sich keinen VW Golf leisten. Das ist ein nicht zureichendes Argument, das gebe ich gerne zu. Es ist jetzt auch sehr stark ökonomisch geprägt, aber wir müssen auch solche Debattenbeiträge führen, weil wir ansonsten ein bisschen naiv daherkommen. Die Rechtslage, die Vertragslage in der EU ist glasklar. Wir haben uns in der EU genauso wie im deutschen Grundgesetz auf die Schaffung von gleichwertigen Lebensverhältnissen verständigt. Und dafür brauchen wir selbstverständlich auch Transferleistungen. Mein Wahlkreis selber bekommt ja heute noch Geld aus der EU, weil er in bestimmten Bereichen strukturschwächer ist als andere Regionen. Und es gibt nach wie vor auch deutsche Regionen, ob das das Ruhrgebiet ist, ob das bestimmte ostdeutsche Regionen sind, die nach wie vor ein großes Interesse daran haben, auch Transferleistungen zu erzielen. Am Ende des Tages sind es ja nicht alleine die Transferleistungen, sondern offene Grenzen. Innovation, eine hervorragende Bildungslandschaft, das sind alles stabile Demokratie, ähm, stabile wohlfahrtsstaatliche Modelle. Vermutlich sind das am Ende gewichtigere Argumente, als Milliarden von A nach B oder von C nach F zu transferieren. Aber natürlich ist die EU auch eine Transfergemeinschaft, und das Diffamierungspotenzial dieser Begrifflichkeit ist mir natürlich sehr wohl bekannt.
1: Zu dem Bereich der Sozialsysteme. Sehen Sie in den Sozialsystemen einen Punkt, wo wir mehr Kompetenzen auf EU-Ebene verlegen sollten oder wo die Mitgliedstaaten vielleicht enger zusammenarbeiten müssen? Wie die wohlfahrtsstaatlichen Modelle aussehen, darüber sollten die
0: Mitgliedstaaten weiterhin entscheiden. Aber dass wir wohlfahrtsstaatliche Modelle haben, mit bestimmten Eckwerten, halte ich für unabdingbar. Das muss auf EU-Ebene geklärt werden, um nur zwei Beispiele zu benennen, um deutlich zu machen, wie weit wir noch entfernt sind und wie viel mehr Ambitionen wir brauchen. Gesetzlich flächendeckende Mindestlohnregeln brauchen wir in allen EU-Mitgliedstaaten. Zweitens, wir brauchen überall eine, eine, eine soziale Grundsicherung. Das steht noch aus. Aber wie die soziale Grundsicherung am Ende organisiert wird, das ist äh, Entscheidung der Mitgliedstaaten. Wir brauchen eine viel stärkere, zumindest in der Eurozone, weil wir eine gemeinsame Währung haben. Wir brauchen eine viel stärker verbindliche, aufeinander abgestimmte ähm, Beschäftigung, sozial, ähm, auch Gesundheits-, Bildungspolitik. Das haben wir uns ja in der Fiskalpolitik in der Haushaltspolitik äh, alles schon äh, aufgeschrieben mit detaillierten äh, ökonomischen und fiskalpolitischen Indikatoren. Ich verstehe nicht, warum wir uns nicht auch verpflichtend darauf verständigen können, dass wir äh, Altersarmut bekämpfen, Kinderarmut bekämpfen, dass wir eine flächendeckende medizinische Versorgung äh, als Grundprinzip einer, eines europäischen Wohlfahrtsstaats verabreden. Dabei geht es aber nicht um Harmonisierung oder um zentrale Entscheidungen durch und in und über Brüssel, sondern am Ende geht es darum, dass wir uns auf Leitlinien, dass wir uns auf Mindeststandards verständigen, die nach wie vor auch nationale Spielräume ermöglichen. Also es geht nicht um die Detailregelung, aber es sollte schon gewährleistet sein, dass alle EU-Mitgliedstaaten eine soziale Grundsicherung haben oder auch meinetwegen drei Prozent ihrer Wirtschaftsleistungen für Bildung und Innovation ausgeben.
1: Zum Thema Umwelt- und Klimaschutz. Oft wird gesagt, genau das ist ein Thema, was der Europäischen Union zufallen muss, weil es ein Thema ist, was über Landesgrenzen hinausgeht, was überhaupt nicht beeinflusst ist von irgendwelchen Grenzen, sondern das betrifft alle und es ist ein Problem einer Größenordnung, wie es quasi nur die Europäische Union angehen kann. Glauben Sie, dass wir an der Stelle eine größere Kompetenzverschiebung auf die EU-Ebene brauchen?
0: Also in der Umweltgesetzgebung haben wir ja
1: schon, auch binnenmarktrelevant natürlich,
0: haben wir ja schon eine Reihe von Vorgaben, die uns teilweise auch äh, quälen. Weil wir natürlich in Deutschland äh, nach wie vor eines der industriell stärksten Länder sind, mit einem starken, stabilen industriellen Rückgrat, über das andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht so verfügen, Denke mal an die Klimaschutzziele und die Interessen der deutschen Automobilindustrie. Das ist ein notwendiger Konflikt, aber die Stärke von Europa liegt ja am Ende darin, eines deutlich zu machen und damit auch eine Antwort zu finden auf die Lügen und die Fake News von Nationalisten und Populisten, unter anderem auch Donald Trump. Klimaschutz ist eben kein Jobkiller. Das müssen wir beweisen, dass es am Ende möglich ist. Das heißt, wir müssen uns über Innovation und nicht nur über Tradition identifizieren. Und da sind wir sicherlich in einer ganz besonderen Rolle, weil auch hier hilft uns kein Verlust, keine Verlustdebatte. Klimaschutz bedeutet nicht Verzicht, sondern am Ende muss Klimaschutz so definiert werden, dass es einen Mehrwert verspricht. Kein Jobkiller, sondern es werden zukunftsfähige Jobs geschaffen. Wir können sicher leben. Es ist auch ein Beitrag zu mehr Stabilität, mehr Frieden für, einen, für eine, eine nachhaltigere Umweltentwicklung. Wenn wir das so runterdeklinieren, dann können wir den Menschen auch Ängste nehmen. Menschen, die derzeit einen Arbeitsplatz haben und sich vielleicht nicht mehr sicher sind ob sie den Arbeitsplatz in zwei oder drei Jahren noch haben. Und da spielt die EU natürlich auch eine wichtige Rolle, die nicht nur wissenschaftlich, nicht nur technokratisch, sondern vor allem auch ähm, emotional ähm, argumentieren muss und die Menschen auch, die Menschen auch mitteilt, wir nehmen eure Sorgen und Ängste ernst, aber wir verstärken sie nicht.
1: Das Beispiel mit der deutschen Automobilindustrie, ist das nicht eigentlich ein hervorragendes Beispiel dafür, dass wenn die Kompetenzen in Bezug auf Klimaschutz bei der EU liegen würden, dass dann dieser Konflikt, den Sie auch erwähnt haben, gar nicht mehr in Deutschland zu tragen kommen würde, weil oft hat ja die deutsche Politik ein großes Problem damit, die Regularien wirklich umzusetzen und wirklich die Autoindustrie ähm, dazu zu bringen, den Klimaschutz einzuhalten. Und wenn es nur noch einer eben drüber wäre, dann wäre vielleicht auch der Einfluss der Automobilindustrie viel schwächer und sie könnte endlich mal entsprechend reguliert werden.
0: Naja, ein Prozess des Bargainings ist Teil einer jeden parlamentarischen Demokratie. Und ich möchte auch nicht, dass wir uns noch stärker von Europa entkoppeln. Auch wir hier in Berlin, auch im Bundestag, in der Bundesregierung tragen europapolitische Verantwortung. Wir haben das ja unter anderem auch bei den Freihandelsabkommen äh, gespürt, welche teilweise absurde Diskussion geführt wurde. Ähm, nach dem Motto, äh, die EU will urplötzlich äh, über den Kopf der Mitgliedstaaten und der nationalen Parlamente hinweg irgendetwas äh, dekretieren oder irgendetwas vorschreiben. So also Handel ist eine der eine der wenigen Kernkompetenzen der Europäischen Union. Hier ist die EU ihrer Verantwortung gerecht gekommen, weil es gar kein, keine, keine Gestaltungsspielräume mehr der Mitgliedstaaten gibt. Aber ähm, es hat am Ende des Tages äh, nicht geho nichts geholfen, dies zu einer allein Brüsseler Angelegenheit zu machen. Es muss immer wieder deutlich werden, dass auch wir hier in Berlin, dass wir auch hier auf der nationalen Ebene, in der Mitverantwortung stehen. Diese Arbeitsteilung: Das Gute äh, kommt aus Berlin und aus Warschau und aus ähm, Bratislava oder meinetwegen auch aus Stockholm und das Schlechte kommt von irgendeiner Monsterbürokratie in Brüssel. Das, äh, ja, das hat viele, viele, viele Probleme mit sich gebracht und hat uns auch insgesamt geschwächt. Das ist ein unfaires Blame Game äh, zu Lasten der EU.
1: Man hat auch das Gefühl, wenn man mit Anhängern der Europäischen Union spricht, dass nach und nach doch die meisten Politikbereiche übertragen werden sollen oder zumindest wirklich, wirklich Kernkompetenzen an eine Ebene drüber gegeben werden sollen. Letztendlich, wenn wir über die EU in 50 Jahren sprechen, was sind denn wirklich Kompetenzen, die noch bei den Nationalstaaten liegen werden? Stichwort Subsidiarität, was was werden wir niemals an die EU abgeben?
0: Ach, am Ende äh, bin ich noch nie ein Freund von diesem Subsidiaritätsprinzip äh, gewesen. Ähm, Subsidiarität ist ein Anwendungsprinzip und kein Funktionsprinzip. Da darf man den Fehler nicht machen. Insofern bleibe ich dann doch eher Föderalist. Auch hier kann ich niemanden davon erlösen. Ähm, die EU bleibt natürlich am Ende des Tages eine komplizierte Angelegenheit. Auch wir in Deutschland haben einen Großteil unserer Kompetenzen ähm, geteilt. Geteilte Zuständigkeiten zwischen den Bundesländern und äh, der Bundesrepublik Deutschland, also der Zentrale in, in Berlin. Und genauso wird es auch kommen in, in Brüssel. Es wird keine ausschließlichen Kompetenzen geben für die EU. Und es wird auch keine ausschließlichen Kompetenzen geben alleine für die Mitgliedstaaten. Wobei eine ausschließliche Kompetenz haben sie bislang, das sind die wohlfahrtsstaatlichen Systeme. Ähm, aber äh, es wird nach wie vor auf beide Ebenen ankommen. Ich gebe aber gerne zu, das macht die Sache komplizierter. Wir haben auch damals äh, im Rahmen des europäischen Verfassungsprozesses über einen ganz glasklaren Kompetenzkatalog für die EU gesprochen. Aber wir sind dann doch sehr, sehr schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass ähm, ein glasklarer Kompetenzkatalog äh, nicht zu schaffen sein äh, wird. Und wie schwierig das ist, erleben wir ja auch innerstaatlich. Nehmen wir mal das Thema Bildung. Wir haben in Deutschland eine klare Zuständigkeit der deutschen Länder für Bildung. Und trotzdem sind wir jetzt inzwischen so weit, dass auch der Bund für die Schule mehr Verantwortung, auch mehr finanzielle Verantwortung übernehmen soll. Das muss ja nicht automatisch den Föderalismus schwächen in der Bildungsfrage. Aber... Es verkompliziert ihn noch einmal, das gebe ich gerne zu.
1: Reden wir über das Thema Steuern. Ist das ein Bereich, der möglicherweise auch bald auf EU-Ebene bestimmt wird? Oder ist es eine Domäne, die den Nationalstaaten erhalten bleibt? Das ist ja einer der großen
0: Defizite der Europäischen Union. und Man merkt es ja vor allem auch beim Europäischen Parlament, dem man ja eine gewisse Weltfremdheit nicht absprechen kann. Das Europäische Parlament ist ein Ausgabeparlament, aber es ist kein Einnahmeparlament. Wir hier im Bundestag müssen uns dafür prügeln lassen, dass wir nicht nur Ausgaben tätigen, sondern dass wir natürlich auch Einnahmen in Form von Steuern einnehmen. Und wer zahlt schon gerne Steuern? Und ich möchte gerne, dass wir eine solche Verantwortung auch in der EU haben, dass am Ende des Tages es auch über Steuern und über eigene Abgaben die Möglichkeit gibt, Verantwortung zu übernehmen. Derzeit sind das ja in der Regel nationale Beiträge, Zölle spielen eine eher untergeordnete Rolle und ich fände es gut, das würde auch das Verantwortungsbewusstsein aller Euro europäischen Akteure stärken, wenn wir eine solche, ich will es mal etwas vereinfacht formulieren, Steuerkompetenz für
1: die EU hätten. In dem Zusammenhang wird ja oft die äh, Finanztransaktionssteuer genannt als sozusagen erste Steuer, die wir der EU geben würden als Anstoßen, als ein Anstoß des Prozesses der Übertragung von Steuerkompetenz. Welche andere Steuer sehen Sie denn ähm, als guten Kandidaten, um ihn an, zum Beispiel ein EU-Parlament zu übergeben?
0: Ja, wir wissen ja aus der deutschen Debatte, dass es ja ganz, ganz wenige originär ähm, nationale Steuern gibt. wir mal die, die, die die Mehrwertsteuer oder die Körperschaftssteuer, sogar bei der Gewerbesteuer ist es ja so, obwohl das eine kommunale Steuer ist, dass die Einnahmen dann doch aufgeteilt werden nach einem bestimmten Schlüssel auf die verschiedenen ähm, Ebenen. Wir sind teilweise damit ganz gut gefahren, gleichwohl man eines sagen muss, dass faktisch nur der Bund in, in Steuerfragen die Hosen anhat. Äh, die Länder und die Kommunen, vor allem die Länder, haben ja faktisch kaum eigene Steuerkompetenzen. Leider sind wir bei der Finanztransaktionssteuer in der EU über die verstärkte Zusammenarbeit, das ist ja das von mir favorisierte Konzept eines Europas der Mutmacher, wo Staaten vorangehen, noch nicht so weit gekommen, wie wir uns das eigentlich vor Jahren in die Hand versprochen haben. Also Finanztransaktionssteuer, wir reden derzeit über eine Digitalsteuer, das wäre ein weiterer Aspekt. Was ich aber ganz, ganz wichtig finde, ist, dass wir den, dass das, den, den unfairen Steuerwettbewerb in der EU selber beenden, indem wir uns auf eine gemeinsame Bemessungsgrundlage für die Unternehmensbesteuerung verständigen, dass wir meinetwegen auch, was die Effektivbesteuerung anbelangt, uns auf Steuerkorridore verständigen. Wir haben das bislang nur bei der Umsatzbesteuerung, wo die Staaten gehalten sind, zwischen 15 bis 25 Prozent Umsatzbesteuerung vorzunehmen. Ich wünsche mir so etwas auch für die Unternehmensbesteuerung, weil wir uns derzeit einen sehr, sehr unsolidarischen Steuerwettbewerb erlauben in der EU. Der trägt auch zur Entsolidarisierung
1: bei und das ist, kann auch nicht in unserem Interesse sein. Das hat, äh, ist in Ihrer Antwort gerade kurz durchgeklungen. Sie sprachen von einem Europa der Mutmacher. Es ähm, klingt wie das Konzept äh, des Europas der zwei Geschwindigkeiten. Ist das ein Konzept, was Sie unterstützen?
0: Das klingt so, weil es vielleicht auch so etwas Ähnliches ist. Ich habe mich immer dezidiert gegen ein Kerneuropa ausgesprochen. Ein Kerneuropa ist ja ein exklusives Konzept, äh, was eine feste Zahl von Staaten, in einer Art Herz überführt, das möchte ich nicht, sondern ich bin dafür, dass wir über die verschiedenen Schwindigkeiten, die wir ja derzeit schon längst haben, Schengen, Eurozone beispielsweise, dass wir darüber hinaus in bestimmten Politikbereichen eine, äh, ein Team haben, das vorangeht um am Ende den Skeptikern und noch nicht zu so Überzeugten deutlich zu machen, dass EU-Lösungen dann doch vorzugswürdig sind äh, gegenüber rein nationalen Maßnahmen. So eine EU, der Mutmacher, ist also ein inklusives Konzept, kein exklusives Konzept. Vielleicht könnte das auch dazu beitragen, das Tempo und auch die äh, notwendige Entscheidungsqualität
1: äh, zu erhöhen in der EU. Eine Gruppe von Staaten, die vorausgeht. Wenn das wirklich einen Effekt haben soll, dann muss es wirklich zu konkreten Regelungen kommen, möglicherweise Gesetze geändert werden für diese Gruppe von Staaten. Wäre das nicht, wenn es denn wirklich effektiv sein soll, nicht eine faktische Trennung in zwei Gruppen? Und würde es nicht das ganze Konzept Europa wirklich nochmal verkomplizieren, statt es einfacher zu machen? Ja,
0: der Föderalismus ist kein einfaches Konzept. Und ich habe mir sagen lassen, noch nicht mal ein zentralistischer Staat wie Frankreich ist einfach zu durchschauen. Also wer will, dass wir... Europa auf eine ganz einfache Gleichung äh, zurechtstutzen können, den werde ich leider nicht zufriedenstellen können. Aber wir müssen doch diese Krise, in der wir uns derzeit befinden, überwinden. Und dabei äh, brauchen wir auch kreative Lösungen, die natürlich nicht allen Aspekten Rechnung tragen. Aber mir ist am Ende der Versuch, gemeinsame solidarische europäische Lösungen zu finden, wichtiger als den Status quo zu zementieren.
1: Nun würde ich mit Ihnen noch gerne über das Thema Entwicklungspolitik bzw. Bekämpfung von Fluchtursachen sprechen. Das Thema Fluchtursachen und auch allgemein die Migration von Asylsuchenden, um es so auszudrücken, ist ein großes Thema, was schon oft besprochen wurde. Ich will mich mehr auf die Entwicklungspolitik tatsächlich konzentrieren, die doch noch sehr von Nationalstaaten geprägt ist. Brauchen wir da ein europäisches Konzept? Ja, unbedingt. Wir sind da auch gar nicht mal so schlecht. Das Ganze hat
0: natürlich auch Gründe, warum das so ein bunter Flickenteppich war. Die meisten europäischen Staaten haben eigene Kolonialvergangenheiten und haben zu bestimmten Regionen in der Welt ganz besondere Beziehungen. Teilweise sind das sehr tragische, die viel mit Ausbeutung und Gewalt und Krieg zu tun haben. Aus dieser Zeit heraus haben sich auch besondere Beziehungen gebildet. Deutschland. Die Kolonialvergangenheit liegt schon sehr, sehr lange zurück. Wir haben unsere Kolonien, ich kann sagen, Gott sei Dank, nach dem Ersten Weltkrieg abgegeben. Andere Staaten wie Frankreich und Großbritannien haben ja erst teilweise in den 60er Jahren ihre Kolonien in die Souveränität und in die Freiheit überführt. Das war ein sehr, sehr schmerzhafter, auch mit viel Gewalt und Unheil verbundener Prozess, Deutschland wird deshalb auch oftmals auch anerkannt als ehrlicher Makler. Das hat uns manchmal auch in eine Rolle gebracht, in der wir uns gar nicht so wohl gefühlt haben. Aber diese Migrationsdebatte hat doch zumindest zu einem geführt, dass wir uns in der Entwicklungszusammenarbeit in unserer unmittelbaren Nachbarschaft in Afrika, aber auch im Nahen Osten stärker aufeinander abstimmen und dass wir nicht unterschiedliche Signale aussenden. Ich finde, das ist ganz entscheidend. Dass wir deutlich machen, Europa trägt Verantwortung für die Welt, für Frieden, für Nachhaltigkeit, für Stabilität und da ziehen wir an einem Strang und möglichst in dieselbe Richtung. Das sehe ich aber gar nicht mal so skeptisch, weil ich auch schon den Eindruck habe, dass wir da deutlich besser geworden sind. Aber wir werden auch da arbeitsteiliger voranzugehen haben, weil es natürlich Staaten gibt, die haben in bestimmten Regionen eine ganz besondere Expertise, die wir beispielsweise in Deutschland gar nicht haben. Also Teamarbeit wird auch in der Entwicklungszusammenarbeit von ganz großer Bedeutung sein. Teamarbeit setzt aber auch gegenseitiges Vertrauen voraus. Wir müssen uns also auch gegenseitig vertrauen und wir müssen uns aufeinander
1: verlassen können. Nun sprechen wir doch noch kurz über das Thema der Migration von Geflüchteten nach Europa. Sollten wir die Dublin-Regelungen abschaffen?
0: Dublin ist aus meiner Sicht nicht zukunftsfähig. Wir haben in Deutschland natürlich sehr, sehr lange von Dublin profitiert. Dublin ist ja eine besondere Bewährungsprobe für die Staaten, die eine EU-Außengrenze haben. Und die müssen sich nun mal nicht nur um den Schutz der EU-Außengrenze, sondern auch um die Geflüchteten kümmern, die als Asylbewerber oder als Migrantinnen und Migranten äh, ihren Fuß auf europäischen Boden setzen. Ähm, da haben wir uns als Deutsche immer einen schlanken Fuß gemacht. Wir haben keine EU-Außengrenze, wir sind nur von EU-Partnern umgeben. Ich halte es für wichtig, dass wir dieses System überwinden und dass wir hier noch stärker auf Solidarität, aber auch auf Arbeitsteilung setzen und wir müssen die Staaten, die eine EU-Außengrenze haben, noch besser unterstützen. Und Das ist ein sehr umfangreiches Projekt. Dabei geht es natürlich um den Schutz der Außengrenzen, dabei geht es um gemeinsame Asylverfahren. Wir brauchen entsprechende Mindeststandards, die auch etwas mit Schutz und mit humanitären Prinzipien zu tun haben. Die Regionen, die Geflüchtete aufnehmen wollen und Geflüchtete aufnehmen können, die müssen natürlich auch entsprechend von uns stärker unterstützt werden. Werden. Niemand soll alleine gelassen werden. Dann haben wir am Ende des Tages noch die große, derzeit sehr umstrittene Frage, kriegen wir eine solidarische Lastenteilung hin, also kriegen wir eine faire Verteilung von Geflüchteten hin? Niemand soll überfordert werden. Ich bleibe dabei, wir brauchen da eine ambitionierte zukunftsweisende Lösung, die auch denen Ängste nimmt, die sich teilweise, auch wenn es nur subjektiv so sein mag, als völlig überfordert und, und, und alleingelassen
1: fühlen. Gibt es irgendeinen Bereich, wo Sie für weniger Europa plädieren würden, tatsächlich?
0: Ja, wenn ich so gefragt werde, so globalgalaktisch gefragt werde, wir wollen ja immer den Binnenmarkt vervollständigen und vervollkommen. Vielleicht liegt da auch ein bisschen der Fehler drin, denn wir haben ja nun eine schon eine sehr, sehr große Integrationstiefe und Dichte bei, bei Binnenmarktsrelevanten, bei wirtschaftlichen Themen. Und vielleicht sollten wir einfach auch ein paar nationale, regionale Traditionen mit, mit einer gewissen Generosität bedenken. Ich will nur zwei Beispiele benennen, die auch in Deutschland für große Furore gesorgt haben. Keiner hat uns so richtig verstanden. Einmal die faktische Abschaffung des Meisterbriefs in bestimmten Handwerksbereichen oder auch die Aufkündigung, faktische Aufkündigung des Monopols der Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger. Etwas, was die deutsche Debatte sehr, sehr stark teilweise gegen die Uhr aufgebracht hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, solche nationalen Traditionen, die der andere gar nicht richtig versteht, die wird es überall geben. Wenn es alleine in allen Staaten zwei solche Traditionen gäbe, dann wären wir am Ende schon bei 56 Regelungsbereiche, die vermutlich, wenn man sie vereinheitlichen, mehr Ärger erzeugen, als dass sie am Ende einen Mehrwert bringen. Insofern, das hat ja schon mal ein Kommissionspräsident gesagt, ich glaube er hieß Barroso, A big in big things und small in small things. Vielleicht hilft das ein wenig, auch gelassen und entspannt zu sein. Wir, wir, wir investieren manchmal viel zu viel Kraft und Zeit in die Details. Und wir müssen einfach auch zulassen, dass Details manchen emotional sehr am Herzen liegen. Und wir sollten es dann halt auch mit der Vereinheitlichung nicht übertreiben.
1: Bevor wir das Gespräch beenden, würde ich Sie gerne nach drei Literaturempfehlungen für unsere Zuhörer fragen.
0: Du liebes bisschen, wenn Sie natürlich mich fragen, als Europapolitiker soll es ja irgendetwas Europäisches äh, sein. Das ist jetzt wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss, ähm, sonst hätte ich Ihnen vielleicht auch noch einen Comic oder sowas empfohlen. Vielleicht äh, trägt Asterix und Obelix mehr zur europäischen Identität bei als was anderes. Aber mal so ganz spontan, weil es so drei Bücher äh, sind, die mir in den, die so spontan in den Sinn kommen. Erstens ein Klassiker, den ich jedem empfehle, weil ähm, es auch äh, ein bisschen den Widerspruchsgeist anstacheln sollte, nämlich äh, von äh, Thomas Mann, Felix Krull, die Bekenntnisse des Hochstaplers. So ein kleiner Felix Kroll, der ja auch ein europäischer Geist war, sollte in uns allen schlummern. Ähm, zweitens, das Buch liegt noch auf meinem Schreibtisch. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich würde es gerne lesen. Ähm, das ist äh, von ähm, Nils äh, Minkma, äh, Das geheime Frankreich. Ich bin ja auch der Beauftragte für die deutsch-französischen Beziehungen. Ähm, Frankreich ist ein schwieriger, aber ein ganz, ganz wichtiger und ähm, uns im besten Sinne verbundener Freund, aber Freundschaften pflegen ist in der Politik wie auch im Privatleben nicht immer ganz einfach. Und das Letzte, weil ich es gerade im Sommer gelesen habe, in meinem Urlaub, und es ist auch ein europäischer Roman, der eine, eine, eine fast vergessene, schaurige Epoche europäischer Geschichte ähm, fokussiert, das ist Till von Daniel Killmann, ein Buch über die Verwüstung des Dreißigjährigen Krieges, über die moralische Verkommenheit und über einen Konflikt, einen Religionskonflikt, den wir heute kaum noch nachvollziehen können. Und insofern ist es nicht nur schöne Literatur, hervorragend geschrieben, sondern auch ein Buch, was ein bisschen zum Nachdenken anregt. Und alles, was wir heute tun, das ist auf einem historischen Fundament. Und deshalb mein Rat an alle, wir brauchen auch Geschichtsbewusstsein. Das geht uns bisweilen ab und es ist wichtig, um Europa zu verstehen, sonst ähm, kommen wir nicht voran.
1: Herr Roth, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch an Sie.